0: Benjamin Franklin decía Dime y lo olvido Enséñame y lo recuerdo Involúcrame y lo aprendo Al
1: tablero Solo por www.radioamigainternacional.com Yo, listen up
2: Here's the story About a little guy That lives in a blue world And all day and all night And everything he sees Is
0: just blue Like him Hola a todos, eh, bienvenidos una vez más, esta es la cita semanal y hay, aquí hay mucha risa y eso es genial <ríe> Bienvenidos todos al tablero una vez más, semanalmente aquí como siempre eh, gracias Juan, gracias www.radioamigainternacional.com eh, Gracias Facultad de Educación, gracias Daniel Cardona, gracias a todos mis colegas, coordinadores profesores, estudiantes y gracias a los estudiantes de especialmente del programa de Ciencias Sociales que están siempre pendientes de nuestra emisión Y bueno, a todos los que nos escuchan en el mundo entero y a los que nos están viendo a través del Facebook Live de Vuelvo y repito, www.radioamigainternacional.com Aquí andamos con estas par de maravillosas y entusiastas estudiantes de nuestro programa de ciencias sociales Hace ocho días iniciamos una serie, antes de darles a ustedes dos, unos, unos segunditos para que se presenten eh, Iniciamos una serie de maestros vida y obra y con los estudiantes de nuestro programa Para aquellos que se distinguen por tener unos, unas inquietudes muy interesantes Frente a los proyectos de investigación que se están elaborando en nuestro programa Entonces, eh, eh, Erika y Fred estuvieron hace ocho días aquí Con un proyecto interesantísimo sobre... Sobre neuroeducación y ciencias sociales Que es uno de nuestros pilares del proyecto educativo de facultad Y por eso andamos acá Como siempre la música pues la colocan nuestras invitadas <risa> Nuestros invitados Y hoy esto va a estar movido Yo se los garantizo sin Con decirles que <risa> yo ni idea de algunas canciones sí, bueno A ver, 30 segunditos para que cada una de ustedes se presente rápidamente Y arranca su
2: Puede <risa> ser <risa> Bueno, mi nombre es Jink Alejandra Paricia Badía. Soy estudiante, ya por fin casi entro a séptimo semestre. Estoy muy contenta por eso. Y yo antes había estudiado un semestre de Administración de Empresas. No, eso no era lo mío, de verdad. Eso fue terrible. Mis pesadillas eran con números y yo veía el piso y solo encontraba cuentas T por todo lado.
0: Pero... Bueno, pero eh, primero el saludo a todos los que nos ven y los que nos escuchan.
2: Hola, ¿cómo están? Mira para allá, mira. Hola, ¿cómo mira, están mira, mira. A todos? Espero que estén muy bien y que tengan una bonita tarde.
0: Oh, qué bien. Vale, y ahí vamos contigo.
3: Listo buenas tardes, mi nombre es Ruth Tolosa, también estudiante de ciencias sociales y... Entre un sexto, bueno, como un quinto o sexto semestre. Eh, pues muy contenta con el espacio. Gracias, profe, pues por la invitación. Y, y pues un saludo a todos los que nos ven. Que disfruten ah, esto.
0: Genial. Bueno, dos cosas. Bueno, vamos antes de seguir. Bueno, aquí a Juan que casi nunca viene en cámara y aprovechemos. Bueno. <risa> eh, porque esa canción. ¿Qué pasó con esa canción?
2: Sí, sí. <risa> es que. Cuando, bueno, yo tengo cinco, cinco hermanos, entonces cuando yo estoy en la casa, trabajando y haciendo tareas, pues cada uno tiene como cierta hora uh -huh. para hacer tareas y pues llegó el otro. Entonces, sí. cuando ya no estoy haciendo tareas, con mi hermanita empezamos a hacer Just Dance entonces es como nuestro momento de break y si sí, ponemos esa, mucho esa canción, entonces Ajá. digamos que me ¿Pero recomiendo. eso era
0: hace tiempo o todavía lo hacen? Todavía Entonces <risa> cuenta mire, estos son los nuevos licenciados de <risa> en ciencias sociales que tenemos para ofrecerle al país y a las nuevas generaciones o sea, es una cosa con mucha música con mucha estética, con mucho ritmo Ah bueno, genial, y Rudy, ¿tú cómo son tus break? Eh... cuando estás trabajando?
3: mi break? Sí,
0: bueno, tus descansos bueno, sé, no
3: si Es que la cuestión es esa, que los descansos son muy pocos, pero pues digamos que eh, cuando descanso mi tiempo libre es caminar. Eso es como lo que más me gusta hacer. Pues sí, también escucho harta música, pero lo mío es más, no sé, salir a caminar, parque, parque, parque. Ah, de valor de la canción.
1: Sí, claro, porque... No? Listo, eso es
3: esta canción pues eh, relata pues una historia como familiar entonces iba por esa parte, la relaciono pues con una vivencia familiar parecida a la que sucede en la canción eh, sí. y pues eh, digamos que la, la traigo memoria como en momentos en los que uno de pronto se pone a pensar bueno, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿por qué estoy luchando por esto? Entonces pues primero que todo pues la familia, o sea la familia siempre va a ser como un estandarte para uno y... Y
0: va a dar horizontes para lo que uno, pues, quiere seguir. Entonces, es. Amor y control, ¿no? Sí. Amor y control, yo creo que eso, ese también podría ser un mensaje para las nuevas generaciones. Sí, mucho amor, pero mucho control. ¿Tú sí realmente crees que, por lo menos nosotros, como estudiantes de, de la Licenciatura en Ciencias Sociales, ¿Nos autorregulamos? ¿Si ¿sí existe esa palabra entre ustedes?
3: Sí, profe, claro que sí. Pues ¿Cómo yo, es? Yo, a ver cuéntanos. Yo creo que cada persona a su estilo. Porque sí. aunque Alejandro y yo tenemos muchas cosas parecidas, eh, cada una tiene una manera de autorregularse totalmente diferente. Pero yo creo que esos momentos, por ejemplo, como de pausa, como esta canción y ponerse uno como a meditar, venga, ¿y para qué estoy haciendo esto? Son muy necesarios. Y hay que hacerlos. Porque es que si uno no tiene un horizonte, uno no va. No va para ningún lado, entonces esos momentos son, pues nos ayudan, nos construyen y, y pues qué mejor que, que tener uno presente como pues el, no sé, su, su amor por su familia y su, como una meta.
0: Bueno, Ruth Estela, vamos a empezar ¿no? a empezar muy sencillo, Ruth. Eh. Casi siempre nosotros, para romper un poco el hielo de la, de la entrevista que hacemos, hablamos de nuestras historias familiares. ¿Cómo es tu familia?
3: Ah, bueno, mi familia está conformada por dos personas, <ríe> mi hermano y yo. ¿Sí? <ríe> mi hermano se llama Santiago y es mayor que yo dos años, y vivimos solos, o bueno, pues como que ya independientes, digamos, sí. hace como, como un año más o menos, un año y medio, y él también estudia, él estudia um, literatura en la Universidad de um, Autónoma de Buaramanga virtual sí. y, y pues el trabajo es muy chévere con él porque pues nos organizamos muy bien para las cosas de la casa pero también todo el tiempo es como la charla de vida, vi las noticias, vi el Congreso, yo no sé qué, leí yo tal libro y mire que me encontré tal artículo, entonces es muy chévere porque en nuestro tiempo de familia como que vivimos mucho en la academia, entonces eh, es muy rico, pues nosotros es museo, nuestros planes es parque, centro, eh, plaza, entonces pues... Dime. Cinemateca, ah, y hemos aprovechado la cinemateca, cosa loca, profe, estos días. Entonces, pues es chévere porque pues es un hogar muy bonito. Eh, mi mami también pues nos visita, claro que sí. Eh, y pues cuando va no es consciente y está pendiente de todas las cositas. Sobre. Ah,
0: muy bien. Bueno, ¿y Alejandra?
3: <risa> Uy, mi familia,
2: pues <risa> <risa> tengo cinco hermanos, eh, de los cuales cuatro están en la universidad. Yo uh -huh. soy la mayor. Eh, yo estoy estudiando Ciencias Sociales Que es la carrera que mi mamá estudió Y el hermano que me sigue Que es Johnny Autana Él está estudiando Derecho Que es la carrera que mi papá estudió mm -hmm. Entonces ya vienen Jonathan y Young Que están estudiando en la Nacional Geología Y Química Farmacéutica mm -hmm. Y pues los dos chiquitos que están en el colegio mm -hmm. Mi casa sí es muy loca o sea, muy Siempre loca. hay bulla por todo lado pero también es muy bonito poder compartir con todos mis hermanos. O sea, yo me imagino mi vida sin ninguno de ellos.
0: Bueno, un geólogo, un abogado, un licenciado sí, amigo, en ciencias amigo. sociales, pues ahí y, y hay otro... Bueno, y, y a ver, mis queridos oyentes y mis queridos adeptos a, a, al tablero, eh, vemos dos, dos situaciones muy similares en, en términos de de que esas composiciones familiares permiten muchos diálogos de saberes. Sí. sí, esos diálogos de saberes, ¿cómo se anclan a lo que ustedes estudian hoy? Por ejemplo, en el caso tuyo.
3: Eh, en mi con caso, tu hermano. Eh, nosotros decimos en estas conversaciones que siempre, que sabíamos que éramos para esto, como, como dicen por ahí, uno nació para esto, porque desde el colegio uno siempre tuvo como este gusto por lo crítico, por lo analítico, siempre fue como un... Eh, sí, uno siempre tuvo como una postura crítica frente a todo, uh -huh. eh, y pues bueno, por diferentes situaciones, digamos que yo fui la que tomé el primer paso eh, cuando, pues cuando entré a la Gran Colombia, y, y pues fue una cuestión realmente de, de arriesgarse, porque pues en el tema económico, en todo, en el tema de, pues de escoger como tal la, la, la carrera y la profesión. Eh, y en mi caso pues eh, mi hermano me, me relata ahora, él, él entró después a estudiar pues porque digamos que él, ha estado, él es como un poco paternal entonces como que pendiente de mis semestres, de mis cosas y él, él lleva hasta ahora como dos semestres eh, y él es el que me relata que, que gracias de pronto como al, al empuje que di yo fue que él tomó la decisión también de decir venga esto es lo mío y voy a iniciar algo entonces, en ese sentido, pues, como en respuesta a lo que el profe dice, es en los es en los hogares y uno, pues, uno es influencia donde quiera que va, pero, pues, la primera parte donde uno va a influenciar es a su familia. Entonces, en tema del discurso que uno toma o adhiere en la universidad, pues, yo creo que el, el, primer, eh, pues, la, la, el primer lugar donde doy clases es en mi casa. De hecho, y claro. entonces en ese sentido pues ahí soy como la mejor licenciada y pues en ese caso con mi hermano pues me doy cuenta que sí ha servido, o sea que, que vale la pena digamos pues amar esta esta carrera y esta, este modo de vida porque pues así mismo otras personas también van a despertar ese interés.
0: Ok, ¿y en el caso Alejandra?
2: Wow, en mi caso digamos que eh, nosotros siempre cenamos juntos, digamos el almuerzo, no porque pues a veces yo estoy en la universidad, mis papá trabaja pero siempre cenamos juntos en la mesa, entonces siempre eh, nos sentamos y empezamos como bueno pero como le fue a usted hoy en, en la universidad, qué hicieron y es muy chévere porque digamos que pues con mi hermanito que está estudiando geología pues en mis clases de geografía física, uno vio, o sea un panorama muy general la geología, pero es bonito poder como también ayudarle a él, y con mi papá y mi hermano que estudian derecho, entonces siempre están como, y pasó tal caso, entonces se pueden abordar desde diferentes temáticas, y no sé, es muy bonito poder como tener ese diálogo entre todos, porque... O sea, los chiquitos están es, están creciendo como en ese entorno académico Y también van aprendiendo Y que ellos estén en el colegio me permite también a mí ayudarlos uh -huh. Entonces, que necesitan hacer tareas A veces uno, no sé, a veces como que cuesta mucho Tener ese diálogo entre el docente del aula Y el docente en formación uh -huh. En un mismo estudiante entonces uno dice como, uy, pero ¿cómo está abordando esto así? Cuando uno va y habla con el docente dice, no, pues con razón la está abordando desde esta manera. Y es porque en esa práctica pedagógica el estudiante puede interpretar mejor eh, ese aprendizaje. Entonces ha sido muy bonito y más que, pues todos estudiamos en el mismo colegio. Entonces mis profesores son los profesores de mis hermanos.
0: Genial. Bueno, así cuando nace y eh, la pregunta es para ambas, cuando en esa, en esa, en esa adolescencia, sí, okay, pues alguien me diría por la por la por la expresión de, de Rudy y Alejandra diría, oiga, no han salido de la adolescencia, pero porque son muy jóvenes sí, <risa> y vale el piropo, pero pero en qué momento de esa adolescencia estando en el colegio dijeron, oiga yo quiero estudiar ciencias sociales, yo quiero ser maestra de ciencias sociales.
3: Eh, bueno, pues en mi caso eh, Yo creo que fue como desde un Todo el bachillerato de por sí Tuve excelentes profesores en ciencias sociales eh, Y entonces desde un principio Como desde sextico me, me gustó Me interesó la cuestión Pero fue en En noveno que yo tuve una profesora eh, Su nombre es Teresa Entonces y era, estudiaste de una Yo vez estudié, antes. ah bueno, yo soy de Bogotá Pero mi familia es de Garaguayacá y yo, nosotros vivíamos acá, pero nos fuimos allá, pues, por diferentes temas y estudié todo mi bachillerato en Garaguayacá. Mi colegio se llama Institución Educativa Técnico-Industrial, ojalá alguien me esté viendo <risa> eh, y, y allá, pues, el enfoque, obviamente, es lo, el tema técnico, todo esto, también hay articulación con el SENA y, y todo este procedimiento de, de las especialidades. Soy bachiller eh, técnico. Uh -huh y pero pues en ese sentido sí siempre tuve unos profes y lo que le digo la, la profe mi profe de noveno que en ese tiempo vivió todo lo del siglo XIX, siglo XX, eh, era demasiado exigente era como era filósofa su, su, como tal su característica era filosofía y, y siempre o sea, ahí comencé a entender que esto era riguroso o sea que esto no era tanto de, de bueno aprender por aprender sino que esto tenía una incidencia en algo o sea, que uno, uno aprendía sociales, pero no solo para tener información, sino porque, porque esto hacía parte de la vida de la vida política, pública, en fin. Y en especial, en 11 tuve una profesora que se llamaba Marcela, y ella también es licenciada de Ciencias Sociales. Y la profe en, en, en tema de globalización, porque pues es el tema de ONCE, el tema de economía. Ahí fue como cuando, me de pronto, entre comillas, como que me abrieron los ojos... Y pude darme cuenta de cómo, o sea, de todo lo que puede hacer un, un, excelente profesor de sociales.
0: Bueno, esa es una visión particular de ver el mundo, y yo creo que todos los maestros a nosotros nos han marcado en ese sentido, sí ahí viene el filósofo, el historiador, el geógrafo, uh -huh. y creo que en la universidad pasa un tanto lo mismo, ¿no? Para sí. ir, bueno, ir mirando lo que va en el segundo bloque de este, de este, de este bello programa. Y Alejandra, ¿cómo fueron esos inicios? ¿Y por qué pensar en ser licenciada en ciencias sociales y querer ser maestra?
2: Pues como yo dije, primero me había metido a administración eh, Yo entré convencida de que eso era lo mío, no a decir mentiras <risa> uh
1: -huh.
2: Y a través de ese primer semestre, digamos más que todo desde la economía Y mi, mi materia de economía, administración y contabilidad me enamoré de las ciencias sociales que había visto en el colegio, porque digamos que aún en esas clases se, se tenía que hablar de Marx, se tenía que hablar de maneras, o sea, de, de cómo realmente, o sea, no lo trataban desde una relación de ambiente-sociedad, pero siempre he estado involucrado, es increíble e impresionante como hasta la psicología tenía entrada en esa administración y yo dije como, pues esto está chévere, pero la verdad quiero como el panorama y me encantaría poder enseñar porque digamos que esas profesoras que yo tenía eran apasionadas por su tema y yo dije como... Increíble tener de esos profesores en, en, en el colegio Y mis profesores del colegio Creo que lo que más tengo remarcado es ¿Dónde, una ¿dónde fue? Yo estudié en el colegio eh, nuevo En el colegio distrital Nuevo Horizonte uh -huh. En la sede de Torca, que queda en la 200 uh -huh. Es un colegio transitorio entre lo urbano y lo rural uh -huh. Y para mí lo más marcado fue cuando un día el profesor cogió y dijo como, bueno, está bien, vamos a hablar de por qué, de, de temas territoriales y porque muchas veces las guerras empiezan en el terri, eh, por territorios. Entonces nos sacó al patio y nos hizo como hacer un mapa Entonces es como, bueno, mi equipo va a coger este territorio Su equipo va a coger este territorio Y cuando fuimos a dibujar como todos los mapas en el tablero Empezamos a darnos cuenta Oiga, usted tiene más territorio que yo Y ahí el profesor empezó a abordar todos los problemas y las guerras Entonces para mí eso fue como, no sé Cuando estaba en administración dije, no, yo quiero, yo quiero esto y busqué en internet como licenciatura en ciencias sociales y la primera la que me Colombia. salió fue Universidad de La Gran Colombia y yo dije ahí es, es.
0: <risa> genial sí. bueno yo les cuento eh, un poco para ilustrar esa parte con Alejandra pues hemos conversado mucho sobre sobre esa parte de, de cómo hacer una práctica en lo rural y la necesidad que estamos viendo en el programa de impulsarla yo les cuento, les adelanto cosas eh, en comité curricular del programa en esta semana hicimos el lanzamiento oficial de la primera práctica rural que se está proponiendo para el programa ¿Sí? para que ustedes los que nos están viendo aquí ya tengo dos niñas que seguramente van a aplicar para esa práctica sí. esa práctica está en esta, esta semana tenemos consejo de facultad la voy a presentar en el consejo de facultad y pues de allí empezará eh, pues hará curso pues para poder ser ofertada uh -huh. eh, es una práctica de inmersión en el departamento del Casanare concretamente en una escuela, en un colegio el banco que tiene varios colegios anexos que son rurales en, 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 en el municipio de Pore eso queda más o menos a una hora de Yopal y es una búsqueda del programa es una búsqueda que está siendo muy apoyada por la facultad y por todos los maestros, los maestros misionales y los coordinadores Para tratar de empezar a mirar eh, nuestras ciencias sociales Nuestras amadas ciencias sociales Desde una cosmovisión distinta a la ur netamente urbana Que pues ha prevalecido desde hace tantos años Entonces Alejandra cuando nos cuenta de lo que le está sucediendo en Torca eh, y nos cuenta y nos ha brindado el material de cómo se hacían las prácticas rurales con ellos y cuáles eran sus proyectos productivos sus proyectos agrícolas pues esto definitivamente nos potencia y nos lanza pues a ese nuevo escenario sí bueno está sonando de quién es esa canción sí Alejandra por Dios esa Cuéntanos un poquito de la canción de ¿Cómo salió? ¿Por qué?
2: ¿Qué es? O sea, ¿Por qué te marca? Es muy vieja, es como de 1946 Y si no estoy que. No, esa canción es viejísima Y esa canción sale Porque Josh uno uh -huh. de mis hermanos Él, él está En la filarmónica O sea, en un programa que se está haciendo Con la localidad de Usaquén uh -huh. Y la filarmónica de Bogotá y entonces, esa fue su primera presentación, ellos esa fue la canción que ellos cantaron y ese escenario sonó, o sea, entre coro, chelo, violines, uy no, sí, o sea fue... O sea,
0: apenas estamos asistiendo y estamos viendo, mis queridos amigos, <risa> lo que conmueve a Alejandra. En, ese, pues mismo, hombre, pues en ese mismo sentido vamos a preguntarle a Ruth, ¿sí? ¿Qué, ¿qué te conmueve a ti?
3: y no
1: nada. No, no digas
0: eso. No a ver.
3: Sé, pues mmm, yo creo que muchas cosas. Yo sí sé bueno, pues lo menos mal. en
0: este orden, ¿no? O sea, por ejemplo en el tema de la música.
3: Y el tema de la música me conmueve... Uy, no sé. Todo, todo, por ejemplo. Eh, también soy muy de música clásica y de esas cosas. Uh -huh. y, y sí, hay cosas que... Pero creo que con amor y control me delaté, eh, lo mío es como los temas así, esos temas que tocan cosas cruciales, bien sea de familia, de, de un hecho social, de una postura, por ejemplo las canciones de Rubén Blades en general que uh -huh. Cantan o, o, o cuentan o, o están peleando por algún hecho Entonces esas cosas O por ejemplo Herencia de Timbiquí Que también está hablando pues de su tierra eh, eh, Siempre defendiendo su territorio Entonces esas cosas como que Uy nada, esa música
0: Y de alguna otra manera cuando hablas de eso bueno, a mí me enseñaron, y por dialéctica en, el, en ciencias sociales, que cuando uno favorece y privilegia un, un gusto, una estética, pues de alguna otra manera está parándose críticamente frente a otra. Sí, críticamente, entonces, ¿a qué te opones? Oh,
3: creo que esta canción dice a que me opongo críticamente. <risa> gracias,
1: bueno, <no. risa> gracias eh, Juan. <risa> gracias, Juan.
3: Eh, gracias. Bueno, pues yo creo que uno... Lo que más uno le molesta en la vida en general, independientemente de la postura que uno tenga de la vida, es la injusticia en todo su sentido. Entonces yo creo que en, si hablamos de, de las posturas de lo que mencionaba de los artistas de hace un momento, yo creo que el, el tema de la injusticia en el territorio es algo que, que a todos nos conmueve. Y, y la música latinoamericana en general, no, no tengo muchos eh, autores en este momento presentes, hablan de eso hablan de una de una postura por nuestro territorio latinoamericano y por la posición que tiene pues eh, pues nuestro nuestra latinoamérica ante el mundo entonces eso, eso me marca muchísimo y esta canción eh, habla algo así como eh, bueno lo hace referente como a, otro, a, a temas en general y pero yo lo tomo a como alguien puede invadir mi forma de pensar y como eso no lo voy a permitir Entonces si me están Si me si están buscando quitarme mi identidad mi, mi postura ante la vida No lo voy a permitir Entonces si están buscando lío Me están buscando a mí, es lo que dice la canción uh -huh. Entonces esa esos, esas cosas Creo que es lo que más me molesta La injusticia social
0: ¿Y Alejandra?
2: <risa> Uy, ¿qué más me molesta?
1: Uh -huh.
2: Pues y, no sé, creo que muchas cosas sí,
3: es, es una pregunta reina, <risa> que... pero digamos no que, que pero de
0: tantas con,
2: con lo que no puedo es con con o sea con el esfuerzo mal remunerado o sea me da mucho mal genio ver cómo hay gente que se esfuerza y y hay gente que con las uñas saca todo adelante uh -huh. y llego como es increíble que, que lo hagan, pero no no es justo que lo, que lo hagan de esa manera, cuando podría haberse ayudado a personas tan talentosas. Y siento que a veces es como un marketing ahí de supérate o tú puedes. Y sí, eso es cierto, pero también sería mucho más fácil si hay ayudas y, faci y, hay fac eh, y se facilitan ciertas cosas. Entonces, porque una persona que tiene tanto talento Tiene que eh, luchar la, con las uñas y en contra de tantas cosas En vez de ser apoyada uh
0: -huh. Alejandra, esas dos eh, respuestas que me han brindado ¿Ustedes cómo las tramitan en, en el ejercicio docente?
1: Ay, Ustedes creo... ya son
0: <risas> chicas que seguramente han hecho Algún tipo de práctica y ejercicio docente ¿Eso marca la vida de los maestros, de ustedes en su vida como maestras? ¿Qué dices, Estela?
3: Eh, yo creo que sí, porque eso le da a uno como, como identidad para, hacer, para llevar a cabo la profesión. Eh, es, es por eso, o sea, la razón por la que uno está aquí es porque algo le molestó y algo quiere cambiar y lo quiere hacer bien. O sea, es porque uno de una otra manera no está conforme porque pues si nos ponemos a hablar del tema de la educación obviamente sin demeritar nuestra nuestra profesión es un tema muy muy que entra mucho debate actualmente y pues cuando uno sale en sus entornos con voy a estudiar tal carrera la gente no pero el tema lo económico no sé qué porque estamos en un mundo que se mueve netamente por las cuestiones económicas y pues uno no va a decir que uno no, no quiere tener pues pues un trabajo y entonces claro que sí pero, pero uno tiene como principio de que uno quiere hacer algo por su, por su entorno, por donde está uno. Y pues sí, obviamente, esto realmente tiene que ser por amor. Y por alguna situación, lo que, lo que le digo, profe, o sea, algo nos causa inconformidad. Y esa es la razón por la que uno dice, no, yo tengo que ir, tengo que ir a los colegios, tengo que ir a las comunidades. Algo tengo que yo hacer por mi sociedad. No puedo quedarme y llenarme de conocimiento, llenarme de cosas y llenarme de plata. No, o sea, eso... Eso a la, a la final no es lo importante. Si yo no estoy generando algo a los lugares donde voy, si no estoy generando transformación hasta en lo más mínimo.
0: El maestro, la maestra que transforma su entorno social, económico, político, cultural. ¿Tú cómo te ves ahí, Alejandra?
2: Pues no sé si seré muy idealista, pero a mí me encantaría irme a las afueras de Bogotá, un pueblo a territorio y empezar desde la escuela, desde esas comunidades que en mucho tiempo fueron olvidadas y, y digamos que desde acá para mí eh, algo que me marcó fue poder ser hacer voluntariado en la Fundación FANA es una fundación de huérfanos Uh -huh. eh, Chúa Salitre <ríe> Sí y, la conozco. Y, y, y uno poder decir como O sea, hay tantos niños Y sí, Colombia se está envejeciendo Pero ¿qué pasa con esos niños que han sido olvidados? O sea, uno como maestro Tiene la oportunidad de llegar a ellos Y obviamente puede que no vaya adoptar todos 100 niños pero en la clase esos van a ser mis hijos van a ser las personas que intelectualmente estoy formando y que en un futuro espero que puedan estar bien a pesar de que el mundo le dio la espalda a los desamparados muchas veces
0: bueno en esa intervención aquí y, y para ser coherentes con lo que hemos venido preparando eh, ustedes tienen unas ideas muy valiosas frente a su trabajo de investigación eh, en ese momento pues, la facultad está tratando de eh, transitar, de caminar de explorar eh, en tres campos específicos uno en, en torno a las habilidades que requiere pues, el ciudadano en, en, estos, en estos actuales momentos del siglo XXI la cuarta revolución digital, después de la tecnológica, después de la eléctrica y después de la industrial, entonces qué habilidades requieren esos ciudadanos, uno, dos, como que el mundo de las tecnologías y la educación, cómo, cómo la vamos a empezar a, a abordar para tratar de, de generar esas nuevas ciudadanías y un tercer eje que tiene que ver como con la neuroeducación y la neuropedagogía durante muchos años se nos ha olvidado estudiar cómo funciona el cerebro qué hace el cerebro y cómo desde la niñez que muchos de nosotros y bueno aquí yo podría ser su abuelo pero pues, <risa> <risa> pero creo que eran temas inimaginables hace, hace 45 años cuando uno estaba en la, en la primera infancia hoy ya no entonces, ¿cómo ven ustedes lo que quieren indagar e investigar en esos órdenes y cómo le aportarían al programa y a la licenciatura en ese sentido, Alejandra?
2: Uy, pues eh, el, el, eh, la tesis que estoy eh, desarrollando tiene que ver con, con el cuento uh -huh. y este como una... Eh, herramienta, eh, como una herramienta didáctica y pedagógica eh, quiero como fusionar dos espacios el primero es el resguardo Laguna Ninal de Loma Baja que es un resguardo sicuani que empezó en 1996 y el segundo es mi colegio y quiero unir estos dos territorios tan especiales para mí eh, a través del cuento entonces porque no coger todos esos mitos las leyendas y esas historias de tradición oral y traerlas de, man de manera eh, narrativa forma de cuentos eh, eh, tecnológicos o sea lo que es el cuento pedagógico didáctico que es por medio de aplicaciones elaborar cuentos interactivos eh, para estudiantes eh, de la ciudad Y espero, por favor, Colombia Que también lleguen al territorio Y, y, y pues la idea es coger todo eso tra Transmitirlo y ver cómo los niños Empiezan a interpretar a la comunidad indígena Me encantaría que fuera desde la otra edad de, desde entender al otro como alguien diferente, pero no alguien inferior. Sino uh -huh. que es diferente y que pueda haber una comunicación racional entre lo que tú crees y lo que yo creo. Y siguiendo mucho la idea de Dussel, uh -huh. me encanta hablar desde la idea de, a ver, no nos encubramos más, ya quitemos esa idea de encubrimientos y entonces volvamos a retomar todo eso y entonces hablemos desde la otra edad, desde tratar al otro y creo que uno de, este, de, de los parámetros que están en el marco teórico es la teoría, ay, la teoría de, de la relación. Oh, no. Teoría de la relación al otro y lo que es la teoría de la imaginación. Entonces, esas dos teorías, yo creo que en el cuento y con estudiantes de empezando en ese pequeño colegio, me encantaría después llevarlo al Ministerio de Educación y presentárselos y decir como, miren, si sí se puede, podemos empezar utilizando estas tecnologías del siglo XXI, de estos estudiantes que ya vienen con el chip interactivo de claro. qué hay que hacer, que son muy visuales, muy auditivos, poder trabajar y retomar nuestra cultura.
3: O sea... Genial. Sí.
0: Genial, me alegro muchísimo. Y bueno, y Ruth...
3: Eh, bueno, mi tesis o bueno, mis principios de trabajo de grado eh, inician, valga la redundancia, en la salida de campo de la, de la geografía humana, de la clase de geografía humana que hicimos el año pasado. Eh, con la profesora Marcela Riveros eh, y fue pues una experiencia excelente porque pues como tal pues ya hemos eh, participado varias salidas de campo pero en esta salida de campo eh, fue diferente porque fue aprender haciendo y el trabajo ya fue pues obviamente por el rigor de, de los semestres y de la materia fue mucho más autónomo entonces prácticamente la salida de campo Dependía en Cuéntanos cierta manera poquito, de nuestro trabajo.
0: Porque esto puede ser un elemento motivador para que tengamos más matrículas en el
1: programa.
3: Pues es que, eh, debo, ahí sí, o sea, a mí no, no, no quiero sonar grosera, pero no me están pagando por esto, pero pero las salidas de campo en la Universidad de la Gran Colombia eh, son, mejor dicho, son una maravilla total. Y, y aquí es que he eh, empezado a valorar la importancia que tiene el campo en la academia porque pues es que no es solo datarnos y llenarnos, sino cuando vamos a campo es que, es que materializamos todo lo que estamos construyendo aquí, eh, aquí en, en, la, en la Gran Colombia de, de Bogotá. Bueno, entonces eh, en esta salida de campo trabajamos obviamente en geografía humana, eh, la línea por la que me interesé fue geografía urbana, trabajamos pues con, con otro par de compañeros y el trabajo consistía en en ubicarnos en un barrio de Villavicencio, el que, el que trabajamos fue el barrio de La Esperanza y este barrio fue conformado eh, alrededor de 1950, eh, también bajo intereses del ICT, que es el Instituto de Crédito Territorial, o era en el momento, eh, y también FINDETER, que si no estoy mal es como una organización de crédito también, y, y conformaron, in, in, iniciaron este barrio con el sentido de ayudar pues a la gente, digamos, como de la, de la clase popular, llamémoslo así, y pues a través de, de entender la construcción de este barrio eh, me interesé mucho por el tema, pudimos hablar con algunos habitantes en esa salida de campo, eh, nos hicimos de contacto o tuvimos de contacto al presidente de la Junta de Acción Comunal de la sexta etapa de La Esperanza, pudimos conocer el barrio con mis compañeros, a partir de eso se habló del discurso de la autoconstrucción, obviamente los barrios populares, de cómo se conforman, qué es un barrio marginal, qué es un barrio popular. Eh, y pues fue una experiencia muy valiosa porque pues eh, es entender el crecimiento de Villavicencio, porque pues no fue solo estudiar el barrio de por sí, sino todo lo que, lo que conlleva que Villavicencio pues eh, fundaba más o menos para 1851, 53, perdón el dato, y, y ya pues a un 2019... El avance de, pues, de ciudad que ha tenido, en ese caso hemos tomado o estoy trabajando a, a Jane Roche con la ciudad de, su libro es obviamente cerca de Villavicencio, la ciudad frontera, eh, de, de, puebl de pueblo por frontera a ciudad capital es el nombre. Y, y a partir de ahí pues he podido como establecer muchos diálogos del tema de la vía Villavicencio que es algo que, que pues actualmente eh,
0: Supremamente necesario
3: Supremamente necesario y pues que ustedes lea este libro y que encuentre que en 1850 también había problemas con la carretera Entonces usted como que <risa> comienza a decir bueno esto merece un... Un, un análisis, un detalle. Yo creo que
0: ahí uno alcanza a entender por qué los puentes se arrugan o se caen.
3: Sí, realmente.
0: Pero sin justificar, obviamente.
3: <risa> sí, sí, <risa> sí. Sin pero... legitimar
0: el, el desastre.
3: Sí, de hecho, eh, algo particular, de que el profe habla de puentes, a, el libro que, que, que estoy trabajando, pues, como para de primerismo para tesis, eh, menciona que, que era Ketami, no era puente Ketami. Fue puente Ketami hasta que pusieron el puente. Es algo muy lógico, pero pues. Eh, eh, destaca mucho el tema de, pues, algo, o sea, un, solo un evento, cómo puede transformar un, uh -huh. una población, una, un territorio. Eh, entonces, pues, con respecto a eso, eh, ha sido muy valiosa esa experiencia de las salidas de campo, realmente debo reconocerlo. Y pues, ahora eh, estoy realmente a la espera de que la vida se arregle, porque quiero irme maravillado, pues, a, en el sentido de, de poder ir a trabajar mi mi tema es, mi
0: de tesis. mi trabajo de grado bueno Gracias. chicas o sea eh, démonos cuenta como estas experiencias de que surgen desde el deseo no Entonces, hablamos del deseo hablamos de las actuaciones hablamos del querer hablamos de la voluntad y eh, poco a poco se están materializando en, en lo que va a ser pues su proyecto de monografía que finalmente pues las las va a marcar como nos ha marcado a todos los que nos hemos involucrado en esto de la educación y más en la licenciatura de ciencias sociales. Bueno, en esta parte, bueno, esa canción de quién es... ¿Otra vez de Alejandra? Sí, ¿Sí? 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 por <risa> favor, las temas? canciones de Ruth. <risa> sí,
1: <no> las <risa> pero ¿sí? Sí,
3: cuando pero está mi canción coinciden. estamos en una charla más buena <risa> que Ay, oiga, ¿qué está diciendo de mis canciones? <risa> 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 no.
0: <risa> bueno, ubiquemos esa canción.
2: Esa canción es de Andrea Boscelli, Bocell sí. uh -huh, italiana. Y no, esa canción me mata porque <risa> es el amor de verdad que uno puede tener Pues digamos que la canta hacia otra persona Pero a mí definitivamente me marca el hecho de que es una canción que sí si habla de Te amo tanto y por eso puedo dar muchas cosas Y yo uh -huh. no pienso en una persona, sino que pienso en todo lo que puedo hacer, de verdad <risa>
0: Ah, bueno, no, no, eso no está focalizada en, uno, en, sí, una, en una sola sí, persona. Sí, no está
2: focalizada como en un amor, eh, dirían los griegos, un amor agape, un amor incondicional, <risa> <risa> un amor eros de la pasión, sino un amor muy fraternal.
0: Ah, bueno, genial. Bueno, eso, es, esos amores existen, sí, ¿no? creemos que sí. ¿Y Ruth, qué piensa?
3: Ah. Esta canción, esta no es esta canción es de Alex Campos. Eh, es viejísima. Alex Campos ya, pues ya tiene uh -huh. cierta trayectoria, pero esa fue como de sus inicios. Y narra, eh, la, la llevó como a mis 10, 12 años. De pronto menos, ¿no? Por ahí como unos 9. Uh -huh. Nosotros, esta canción la teníamos en cassette, por eso es tan valiosa. En ese tiempo, teníamos, eh, ¿cómo se llama? La de los cassettes. Sí, eh, <risa> eh, y, y pues fue como el primer cassette que nos regalaron. Y nosotros, pues con mi hermano, la escuchábamos mucho porque no teníamos más. En fin, y, y escuchábamos, escuchábamos. Y una, una vez mi mamá me escuchó cantándola. Y me dijo, ¿usted qué está cantando? Porque está eh, hay una parte en que dice que habla como de... Cuatro velas y un cajón, mi vida terminó allí... Bueno, entonces hace referencia a que la persona estaba analizando como el transcurso de su vida. Pero pues yo en ese momento no era consciente de eso, yo solo la cantaba. Y mi mamá me dijo, ¿usted qué está cantando? Entonces me explico la canción. Y, y entonces ahí me di cuenta ya ahora uno grande estas reflexiones de, de tanto afán en la vida, hombre, o sea, uno en la vida vive corriendo para todo, todos con afán, todos con, con obviamente, con una preocupación, pero entonces, ¿por qué no llegar a analizarte qué, o sea, como quien dice, ¿qué estoy haciendo conmigo? O sea, ¿por qué, por qué corro tanto? ¿para qué corro tanto? ¿Qué, ¿cuál es la razón por la que estoy corriendo? ¿vale la pena seguir afanándome por todo? o mejor paro y, y disfruto un poquito lo que estoy viendo y hago las cosas con amor y con calma entonces eh, esta canción me gusta por eso entonces como el, el, el eh, me gusta mucho porque pues fue una etapa muy niña que de pronto no comprendía muchas cosas de del porqué la vía pero pues ya estaban como iniciándolo en esas dudas bueno de, y bueno, ya eh, que
0: ya que mencionas esa parte yo, yo sí creo que los que venimos del territorio tenemos unas nociones de tiempo distintas Sí, yo, yo recuerdo mucho también en mi infancia el campo, la finca, los abuelos, sí, las gallinas, los perros, las vacas, sí. eh, las noches llenas de estrellas, más despacio, sí, la huepanilla, la surumbá, <ríe> sí, en... el guarapo, se y se <ríe> <por la pitua. ríe> y todos esos acontecimientos, Exacto. ¿no? Los el, el trapiche, por ejemplo El, el sí. evento más importante en, en mi infancia Tal vez fue el trapiche Y yo veo que como que por el lado tuyo trae cierta nostalgia de eso
3: Sí, claro Entonces <risa> eh,
0: eso de ver el tiempo más despacio Creo que se vuelve una cualidad En estos tiempos, ¿no?
3: Sí, y es difícil Porque uno en su vida anda corriendo Todo es un afán Pero yo creo que en cierto momento hay que decirnos, pero yo Vamos, vamos a calmar. Por ejemplo,
0: haciendo horarios, escribiendo materias Como lo estamos haciendo hoy en la facultad Creo que tenemos así. Unos ritmos algo acelerados Y a todo el mundo le pedimos un poquitico Una pausa, por paciencia, favor
1: paciencia.
0: Bueno, llegamos a la, aquí Como en el segmento final del programa Y queremos Queremos transitar en otro tema Alejandra, ¿por qué quieres ser recordada En la vida? Wow. Y estamos hablando de tus estudiantes La posibilidad de tener hijos, no sé
2: Uy Pues A mí me encantaría ser recordada Como Como una mujer Virtuosa O sea, de verdad Una mujer que Que es guerrera Pero que también No es guerrera pasando por encima de todo el mundo Sino es guerrera Protegiendo a los demás y definitivamente me encantaría que me recordaran y que, no sé, escucharan ciertas canciones y dijeran como ¡Ay, a Jean le gustaba esto! <risa>
1: sí.
2: Y que vieran... Muy romántica, por supuesto, no. Que vieran en mí, sí, esa, esa mujer apasionada, pero que al mismo tiempo es cuidadora de los demás, o sea, que es capaz de, de proteger... A, a los que muchas veces pues, están desprotegidos y sí me encantaría
1: ya Ruth mm,
3: eh, yo quisiera que me recordaran por el carácter no eh, de pronto pues acércate un
0: poquito que se te... oh,
3: perdón <risa> eh, quisiera que me recordaran por el carácter no de pronto pues uno en esta etapa de la vida no está completo y pues todos los días uno está en formación pero creo que lo más valioso es que la gente diga, eh, esta persona fue muy determinante y, y pudo hacer muchas cosas gracias a eso. O sea, como el tema de poder tomar decisiones y ser claros referente a lo que uno quiere en la vida. Creo que eh, a pesar de que uno eh, tenga muchas cosas encima, preocupaciones, eh, quiere no disfrutar su vida, uno tiene que eh, ser consciente de, de hacia dónde quiere caminar y, y creo que el carácter me... Quisiera que la gente me destacara por eso y también por el tema de, de hacer las cosas por amor y, y sin, de pronto sin esperar nada a cambio. Creo que eso bueno, es... me
0: va a robar otros dos minutos y esta pregunta <risa> es inevitable. Ruth, ¿tú eres feliz?
3: Ay, sí, profe. <risa> <risa> ¡Qué rico! <risa> sí, pues con todos los, los saltos y bajos que puede tener la vida, pero en eso también es feliz.
2: Muy
0: feliz. Eh, genial, Alejandro igual
2: <risa> Uy, no, sí O sea, yo creo que pues, No sé, creo que Una cosa que, que Destacan, creo que fue Una vez que estaba en clase de <risa> Y una persona Un compañero se levantó El profesor estaba preguntando ¿Cómo alguien le tiene envidia a alguien? Y entonces una persona se levantó pues, Ya sabía la anécdota Y dijo como Yo le tengo envidia a Jean. <risa> Y yo, ¿por qué me tienes envidia? Me dijo, porque ella siempre está sonriendo. <risa> eso
3: es valioso. Yo, ¿qué?
0: Bueno, la sonrisa y la alegría, pues, cambia vidas. Sí. Y nosotros los maestros particularmente inyectamos eso. Mm. Sí, inyectamos muchísima alegría, ¿cierto? También con juicio, con rigor. Y, y como me decía un maestro a mí alguna vez, nunca te lo tomes a personal pero personalmente eres. Sí,
1: sí. Entonces
0: eh, pues como genial Uno poder tener esa esa posibilidad De, de llevar el, un, un, Por lo menos el papel del gestor el, el que ayuda a construir un escenario de diálogo Un escenario de paz Un escenario pues de tranquilidad Donde puedan dialogar pues Como todos los saberes que tenemos nosotros Los que tienen nuestros Antecesores y los saberes que por si sí ya traen nuestros estudiantes en el chip. Bueno, a la, cada una le voy a dar un minutico para que se despida de todos sus compañeros, de su familia, de todos los que la están viendo, este programa <risa> afortunadamente... En ocasiones tenemos hasta 120 visualizaciones Quiere decir que hay muchas personas que nos están viendo en este momento Y que va a seguir siendo retransmitido Porque esa es, esa es otra de las cosas virtuosas que tenemos aquí en el tablero Entonces ese mensaje para todos los que nos ven y nos escuchan Arranca, Estelita
3: eh, Bueno, muchísimas gracias por, por el espacio, a la universidad A todos los que nos están viendo eh, Es muy bonito poder sacar un momento y compartir lo que uno es con todo el mundo. Eh, gracias y espero que sigan viendo a ver. Bueno, <risa>
0: <risa> escuchando. Y Alejandra.
2: No, sí, totalmente. Eh, gracias por dedicarnos este tiempo sí. eh, y pues uf, definitivamente. Anima a los estudiantes a que también participen. Sí. Es un espacio que sí, de verdad es muy chévere poder compartir con el profe y ya no tenerlo como solo en el aula, sino así más personas. Sí, no, el profesor, chévere. como venga, no me trajo la tarea, no. no
1: espera, <risa> pero ese profe es muy chévere. Muy
2: ah. <risa> ¡Uy, no, sí! Las, no. Me encantan las ideas al museo. Entonces, <risa> y, ¿Y qué? Y, y definitivamente. Que tengan una feliz tarde, o sea, y si van a tener una noche, que tengan una feliz noche y duerman súper rico, y los que no pueden dormir, pues disfruten la noche también.
0: <risa> bueno, eh, a ver, no, algunos avisos parroquiales que tenemos después de este maravilloso programa con Rudy y con Alejandra. Eh, ya casi viene la convocatoria a Julio César García para que, no, de hecho está abierta prácticamente hasta el 20 de septiembre, si no estoy mal. Es la fecha para que todos los que estén interesados en presentar sus proyectos de investigación lo puedan hacer en nuestro programa. Eh, dos, eh, nosotros estamos eh, hoy escribiendo pues, materias, estamos armando horarios, eh, cualquier inquietud, cualquier duda, pues no pueden en buscarnos a nosotros eh, los, los profes del programa, que estamos todos pues, para ayudar y para tratar de, de colaborar en lo que más en lo que más podamos. Mm, yo creo que esos son los, esos son como los avisos eh, generales eh, De hoy en ocho días, la próxima semana Pues vamos a estar eh, en una nueva edición De nuestra serie Vida y Obra de Maestros Aquí en el Altablero eh, Vamos a tratar de seguir buscando estos proyectos de investigación Supremamente interesantes que nos pueden, que nos pueden ayudar a seguir articulando, a seguir pensando en, en hacer en, de la facultad de educación pues el lugar donde la queremos ver siempre no que todo sí. que todo sea bueno que todo circule que todo fluya y que pues si hay obstáculos y hay barreras pues las podamos superar en equipo que esa es esa es como la idea central eh, Juanito entonces eh, no olviden Estamos en www.radioamigainternacional.com Estamos en su programa semanal Al Tablero Hasta pronto y nos vemos Benjamin Franklin decía Dime y lo olvido Enséñame y lo recuerdo Involúcrame y lo aprendo Al Tablero Solo por www.radioamigainternacional.com